0: Olá, graça e paz! Seja bem-vindo ao podcast Família Luz. Sinta-se em casa. Desejamos que, através das nossas ministrações, você e sua família sejam tremendamente edificados por Deus. Saiba que é sempre bem-vindo por aqui e esteja conosco para as próximas palavras. Um forte abraço. A palavra de hoje para você que vai anotar um tema que está em casa essa palavra ela também está agora ao vivo no youtube, mas depois da manhã ela estará também editada para você poder ouvi-la novamente ou compartilhar com seus amigos, é a, acraseado né, a imagem de Jesus, irmãos a conversão, a conversão como diz John Wesley tira o cristão do mundo e a santificação tira o mundo do cristão e é guerra a busca pela santidade é guerra a busca pela perfeição é guerra é guerra contra você mesmo então você luta contra demônios luta contra o mundo e luta contra a carne contra você mesmo nós estávamos falando isso esses dias na nossa célula, né? Irmãos ali da minha célula, está tudo lá atrás ali, ó, os irmãos da minha célula, que benção. E povo bonito gente, é esse povo da minha célula, né, é Léo? Nós estávamos falando isso na célula. As guerras, luto contra o demônio, contra o mundo, contra a carne. A, santific... a conversão tira o cristão do mundo, mas a santificação tira o mundo do cristão. O povo de Israel quando saiu do Egito, o Egito demorou sair deles eles saíram do Egito andando e foram para um deserto, mas volta e meia, o Egito se manifestava na mente deles, querendo coisas, coisas, e brabo, e grilado com Deus, e poxa Moisés, lá nós tínhamos carne, comida boa, tínhamos de tudo, aqui nós não temos nada, pelo amor de Deus, isso tem que estar errado, ou seja, aquela coisa, a, a esposa de Ló, ela saiu, de Sodoma, mas Sodoma não saiu dela, de maneira que quando ela olha para trás, estátua de sal. Deus quer tratar o nosso interior com a palavra, com o Espírito. Quando você converte, o Espírito de Deus, ele entra e faz morada e fica dentro de você. Você entrega a sua casa para o Espírito Santo, e ele entra e ele vai entrando nos quartos, na sala, você já reparou como é que é a casa? Você chama uma pessoa que você tem pouca intimidade, você fica na área com ela, se você tem uma intimidade, você vai para a cozinha fica na cozinha ali cortando uma coisa, né, ou mulher ou homem está ali cortando tudo, alguma coisinha ali, fazendo um, um café, alguma coisa, e aquela pessoa está na cozinha, é um outro nível de intimidade, eu não estou na área, eu estou na cozinha. E quando você vai para a sala, que é já uma parte dentro da casa, é uma outra intimidade. Quando você entra no quarto, no quarto da sua casa, é outra intimidade. Quando você entra no banheiro é uma outra intimidade e quando você está só você no banheiro é outra intimidade ainda, só para você ter uma ideia o Espírito Santo ele entra e ele quer viver com você em todos os lugares da sua casa, em todos os pontos de intimidade, em todos os lugares da sua vida, em todas as áreas do seu caráter, em todos os pontos da sua alma e forma de pensar, em tudo, por isso que o Senhor bate a porta, e quando você entrega o coração para Ele, Ele entra, e Ele começa a se alimentar de você e você a alimentar dEle, e aí Ele vai fazendo a transformação do caráter, o nosso caráter tem coisas boas, mesmo nós não conhecendo o Senhor, mesmo quando não conhecíamos o Senhor, são características... Pessoas boas O que é o caráter? É o conjunto de influências de conhecimento positivo e negativo De experiência, de convivência, de vivência De uma pessoa no todo O que é o caráter? É um conjunto de características de uma pessoa De você olhar e falar assim Rapaz, ele tem uma característica legal Rapaz, a característica do fulano é essa dessa é essa É um conjunto de coisas Que nós vamos falar Que ele vai ele vai, é, tem três elementos do caráter, nós vamos falar disso aqui agorinha, então quando o Senhor vem, ele entra, ele quer tratar as partes defeituosas do nosso caráter, porque Jesus é a imagem de Deus, e os filhos de Deus que somos nós, devemos ser a imagem de Jesus, então nós devemos reproduzir a imagem de Jesus com o que? A nossa forma de pensar a nossa conduta e estilo de vida que são as bases do caráter forma de pensar conduta e estilo de vida é aí que você transpira o Senhor Jesus Mateus, às vezes eu erro às vezes eu erro na minha forma de pensar e eu expresso uma conduta estranha às vezes o meu estilo de vida não, não está coerente com o que é a palavra eu sei que é guerra e o Senhor também sabe, por isso que ele nos perdoa, por isso que ele nos considera, por isso que ele sabe que a nossa natureza é pó. Mas o processo, ele não quer que você abandone, sempre aqui, ó, firme, andando com ele, e ele trabalhando, todos os dias. Senhor, eu não consigo por mim mesmo, mas no Senhor eu posso todas as coisas, então é com o Senhor que eu vou. E ele vai trabalhando, é na leitura. É na, é na prática, é na oração, é na congregação, é com os irmãos, é junto, é rejeitando os demônios, é dizendo não para a carne, é fechando os olhos para o mundo, é andando, é seguindo, é perseverando. E aí a transformação vai acontecendo. Olha só em Romanos capítulo 12 o que ele diz. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para poderes experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, se eu não transformar a minha mente, eu não experimento, se eu não transformar a minha mente, eu não consigo experimentar, Moisés, ele ficou 40 anos no deserto, aprendeu toda a ciência, né irmãos, 40 anos ali no deserto, não, no Egito, né, em primeiro lugar, aprendeu toda a ciência no Egito, aprendeu a língua, os costumes, a cultura. A, a vulnerabilidade, tudo, os defeitos, as qualidades do povo do Egito, só que chegou um momento, que Deus teve que levar ele para o deserto, sabe para quê? Primeiro, para tratar o caráter dele, porque como ele ia libertar o povo de Israel, com, cara, com as características do Egito, então Deus tira Moisés, Ali de, do Egito Leva para o deserto Aí Moisés fica mais 40 anos ali no deserto E Deus tratando Deus se fazendo conhecer Moisés conhecendo a Deus Deus tratando o caráter de Moisés E ensinando a Moisés Aonde ele iria passar ali com o povo de Israel Ali Então Moisés chega Com muitos dons Talentos, conhecimento da cultura Da língua, ciência egípcia Joia Perfeito, mas sem caráter não tem como ser usado por Deus. Deus não trabalha, Deus não coloca um ministério em cima de dons, de qualidades. Coloca em cima de um caráter. Deus trabalha no caráter e trabalha com caráter. Moisés poderia não ser uma pessoa boa para falar, como ele mesmo diz. Deus usou Arão, que era melhor de fala do que Moisés. Só porque era o caráter de Moisés que Deus aprovou e usou para transformar, para tirar, libertar o povo de Israel do Egito. Irmãos, tudo está no caráter. Pastor Mateus, é fácil? Não é. Mas é impossível? Não. Se não é impossível, então não é impossível para Deus? Então nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. E eu vou mostrar para vocês, nós vamos entender agora que o Senhor nos deu a graça e ferramentas para nós sermos lapidados em seu caráter, só depende de nós, olha só, vamos olhar aqui, é, abra em Romanos capítulo 5, versículo 12, vai falar da nossa natureza caída, né? e a nossa natureza caída, ela não tem nenhuma harmonia com as coisas de Deus, não, elas não entram em harmonia. Romanos capítulo 5, versículo 12, olha o que diz Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo E pelo pecado a morte Assim também a morte passando a todos os homens Porque todos pecaram Então todos pecaram, a natureza é caída Olha só, Gálatas 5,17, o que diz Deixa eu ler para você agora Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne Sabe o que é isto? É 24 horas você lutando contra você mesmo. Porque o Espírito Santo ressuscitou o seu espírito. E agora é espírito, alma e corpo. É guerra. Olha o que diz 1 Pedro 1,15. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou. Tornai-vos santos também vós. Mesmo em todo o vosso procedimento. Porque está escrito, sede santos porque eu sou está vendo aqui o Senhor falando e lá em Gênesis pode abrir, 17, Gênesis capítulo 17, versículo 1 eu vou esperar você abrir lá em Gênesis capítulo 17, versículo 1 lá em Abraão, em Abraão comecinho da Bíblia olha só irmãos quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe, eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito, anda na minha presença, o que, é que ele está dizendo? Anda comigo, anda comigo e ser perfeito, Deus já vem cobrando santidade, vida com ele, desde lá de Abraão, desde lá de trás, desde lá de trás, não precisa abrir agora, porque eu vou ler aqui em Mateus 5,48, o próprio Senhor Jesus diz, portanto, sede vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que é ser perfeito? É andar na perfeição, é andar com Deus, andar com o Senhor. Ser perfeito não é ser inerrante. Muitas pessoas confundem isso. Ser perfeito é não errar. Não. Ser perfeito é andar na presença de Deus. E andar na presença de Deus é conhecer a sua palavra, respeitar a sua palavra, pequei, confessa, levanta e segue, reconhecer que precisa da glória de Deus. É isso. Quando você comete um pecado, você comete uma injustiça. Só porque quando, como você foi comprado pelo sangue de Jesus e o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado, e hoje você é filho de Deus que já venceu o pecado, quando você peca, já não é justo mais, porque você já venceu em Cristo Jesus, então quando você confessa, 1 João 9, se confessarmos os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e purificar de toda injustiça, Ué, então aquele pecado que eu confessei e pedi perdão, ele não tem poder de me manter na injustiça mais, por causa da confissão desse pecado, ele já não existe mais, isso é ser perfeito, andar na presença de Deus, é ser perfeito, não é ser inerrante, não é ser inerrante, é trabalhar com Deus, é viver com Deus, é andar com Deus, amém irmãos? A natureza é tratada definitivamente pelo poder da cruz, a nossa natureza humana, ela só é tratada pelo poder da cruz, não tem jeito, e a cruz fala de renúncia, a cruz fala de coisas boas que a minha alma quer, que não é errada, mas de coisas boas que o meu espírito quer, que também não é errado, porque às vezes nós pensamos assim, não, tudo que é de bom no meu, em mim, Deus gosta, e tudo que é de ruim em mim, o diabo não gosta, mas tem coisas que você quer fazer que é boa naquele momento, mas outras coisas que você quer fazer que o espírito é bom para o espírito naquele momento, e aí, qual das duas coisas boas você vai escolher fazer? Eu vou dar um exemplo, você pode optar em ficar em casa, descansando, porque está muito cansado e amanhã você vai trabalhar cedo e não ir para a igreja, ok, é alma, sua alma está cansada e o seu corpo também está cansado, você quer ficar e é bom, você vai descansar, na segunda você vai estar bem, mas o seu espírito, o espírito chamado José Mateus, ele fala, eu quero me alimentar, eu passei a semana inteira, é, sem alimentar de, de um culto congregacional, com a igreja reunida, e eu esperei esse domingo aqui, agora eu quero ir para a igreja, eu quero me alimentar, vamos alma, vamos corpo, as duas coisas são boas, e não tem nada de errado aqui, não tem, e aí, qual é a decisão, eu vou tomar minha decisão no, no campo natural, é realmente acho que eu vou ficar, tá certo, tudo bem, ou eu vou tomar minha decisão no campo espiritual, não, eu preciso alimentar meu espírito, porque a semana vai ficar longa, eu quero ir buscar a presença de Deus, e você já reparou que quando você vem assim, cansado, quando você chega aqui, parece que tem uma benção especial para você, já reparou irmãos, quando você fala, gente, hoje eu estou indo arrastado para a igreja, pronto é onde Deus vai falar e a coisa vai acontecer e a semana vai ser de vitória é ou não é? é desse jeito é desse jeito quando nós olhamos na, na, no caráter nós identificamos algumas coisas, olha só ah, em Mateus diz, diz o seguinte então disse Jesus a seus discípulos não precisa abrir daqui a pouco vocês vão abrir em outra passagem Mateus 16, 24 deixa eu ler disse Jesus a seus discípulos se alguém quer vir após mim a si mesmo se negue e tome a sua cruz e me siga tomar quem? qual é o nome da minha cruz? a minha cruz tem um nome, José Mateus o nome da sua cruz também está aí o ego, irmãos andar com o Senhor Jesus é você pegar o ego pegar você mesmo e fala, vamos pega a alma, pega o corpo e fala, vamos isso é, toma a sua cruz e siga-me sabe o que é tomar a sua cruz? é você dizer não para o seu eu, não apenas quando o seu eu está errado mas quando o seu eu tem razão é dizer não para o seu eu quando ele tem razão é dizer não para o seu eu quando ele diz assim ó eu não vou sofrer o dano e eu não levo desaforo para casa e aí o Espírito de Deus fala para você assim O que Jesus faria neste lugar? Né José Ricardo? O que Jesus faria nesse lugar se fosse você? Qual era a reação dele? Aí irmãos, aí vem o toma, toma sua cruz Nega-se a si mesmo e me siga O Senhor, ele quer filhos para o reino de Deus Todos nós somos filhos mas o que Ele deseja, além de querer a sua vida para Ele, é transformar o seu caráter para você expressar a glória de Deus para as outras pessoas. E nós não expressamos a glória de Deus com um poder, uma auréola ou um fogo lateral, como um saiadinho, né, aquela coisa. Não, não, não. Você não chega assim iluminado com uma luz diferente sobre você. Não é isso as pessoas não vão olhar assim e ver não, um Gasparzinho, não, não, não é isso, gente, parece que ele é até de neon, não, não é isso, as pessoas não veem isso, as pessoas veem a santidade no caráter, as pessoas olham a sua conduta, seu estilo de vida e a sua forma de pensar, as pessoas olham o resultado do processo aqui dentro, ó, que sai pelas ações, e isso não é fácil, eu tenho que estar na cruz, eu tenho que pegar o meu eu e colocar ele na cruz, eu tenho que ir todos os dias, e às vezes contra a minha própria vontade irmãos, isso é o cristianismo, é, é o que Jesus fala, venha para mim, eu te torno filho de Deus, e eu quero que você seja a minha imagem e semelhança, para você me representar aonde for, é, num, é numa partida de futebol. Eu conheço irmãos aqui da igreja que quando vai jogar bola, o, 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 o crente fica, o cara vai jogar bola e faz isso aqui, ó. deixa o cristão aqui, aí entra aquela coisa enjoada no campo, aquele trem esquisito, que depois você tem que orar. É em todo lugar, é no serviço, é em todos os lugares e não é fácil, é uma luta para todos nós. Eu me incluo, eu me incluo, mas é assim, é com a morte do eu, é com santidade que as pessoas vão olhar e vão dizer, eu quero servir esse Deus. Eu pergunto, seguir uma religião é fácil? E olha, sabe o que, é que o povo do mundo diz? O povo do mundo diz assim, não, eu acho que realmente nós precisamos de ter Deus, né gente? Porque ter Deus é assim, é claro. Conversa de gente cego... Que ainda não nasceu em Cristo... E não é cristão... Olha a conversa... Não... Toda oração é bem-vinda... Independente de onde vem... né? Cego... Morto... Não conhece Jesus... Não... Eu acho que... Eu acho que toda igreja... Sim... Onde fala de Deus... É bom demais... Né gente... Cego... Não conhece ainda a verdade... E fala bonito... Você pensa... Gente... É tão bonitinho... Mas é morto... Não conhece a verdade porque a palavra ela é exclusiva, Jesus não te dá chance nem oportunidade para você relacionar ele com outros deuses, santos ou imagens ou nada, a palavra não dá oportunidade para nós de seguir outros deuses, outros caminhos, nem de adorar, nem de venerar, nem de elogiar, nem de admirar, não, é só uma admiração, nem para lembrança, não, eu olho porque eu lembro de algo, não, não gente, é conversa de morto, é conversa de pessoas inteligentemente mortas, e completamente ignorantes ao que é, está escrito aqui, por isso que nós temos que buscar, ser trabalhado o nosso caráter irmãos, porque senão nós acabamos acreditando nisso, porque uma mentira falada várias vezes, ela pode se tornar verdade, uma hora pode, uma hora ela pode se tornar verdade, quando eu transformo, quando eu deixo o meu caráter ser exposto, o Senhor muda, tra, trabalha comigo, me tira disso, me liberta, meu Deus, misericórdia, eu quero mudar a minha forma de pensar, a minha conduta, eu quero mudar o meu caráter, eu quero características de Jesus, eu quero, eu quero que a luz de Deus brilhe no meu caminho, através da minha conduta, do meu testemunho, me ajuda, Deus vai começar a trabalhar, e você vai começar a fortalecer o, o seu conceito da palavra, para quando vir alguém discutir a palavra com você, você com toda força e amor colocar essa pessoa no lugar dela, tranquilo, com inteligência bíblica, com sabedoria bíblica e não com uma timidez, uma covardia fraca e nem com um fingimento de que está concordando com ele, mas na verdade não está, mas não quer muito assim, não. Você vai entrar lá dentro da alma dele e vai soltar um torpedo de argumento que ele vai ficar perdido dentro da roupa. É assim que funciona. Pega um professorzinho, professorzinho ateu de ginásio e vai falar: Olha, porque Deus? E passa blá, 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 atropela ele. Ele fica doidinho dentro da roupa. Nunca mais quer discutir religião em, com, com os menininhos de primeiro ano de faculdade e nem de ginásio. Nunca mais. Fala, Meu Deus, levei uma atropelada de um irmão aqui. Nós precisamos deixar o Senhor trabalhar o nosso caráter. Irmãos, nós somos a única raça convertida que testemunha a glória de Deus. Acabou, não tem isso aqui, ó. Negro, branco, gordo, magro, rico e pobre, não. Cristãos e não cristãos. Acabou. Cristãos, não cristãos. Nós se nós estivermos com o nosso caráter defeituoso sem deixar que Deus trabalhe nós ficaremos no meio dos não cristãos 007 do cristianismo e ali assim, ó, aquela coisa namorando o mundo e é complicado isso e é difícil isto nunca foi fácil por isso é que é para poucos não é para todos nós precisamos ser a imagem de Deus a cruz, ela vem para nos moldar as pressões, ela vem não só pelos ataques do inimigo não, mas pelos princípios de buscar a Deus. Vai buscar a Deus, você assiste Netflix, você assiste Prime, série, você assiste tudo, mas você não, quando você pega na palavra, aí a resistência chega. É normal, e tem que chegar mesmo aí, porque você está alimentando o seu espírito. Se o mundo não quer que você alimente o seu espírito, o diabo não quer, a sua carne não quer... Como que você não vai ter resistência para ler e orar? Não tem jeito. Quem disse que é fácil você ter uma, ter uma disciplina de leitura e de oração? Não é fácil. É difícil. Por isso que a salvação, ela é assim. Ela é de graça na cruz. Mas você vive ela em labor. Prazerosa, mas laborosa. Firme, se matando, dizendo não para o seu eu todos os dias. É ou não é assim, irmãos? É ou não é assim? teve um amigo meu que, que ligou para mim o Matheus, aquele motoqueiro que passou mexeu comigo, quase que eu peguei ele eu, eu tava de velcro na cruz eu tô preso na cruz de velcro eu rasgo, eu rasgo o velcro ali pulo lá e depois eu volto Rodrigo conhece, né Rodrigo? você que está em casa olha para mim você que está em casa que tá tomando aí, sentado no sofá, tomando aguinha, é maravilha, né? você que está em casa, o seu caráter precisa ser transformado pelo Senhor nós também que todos eu, nosso caráter irmãos precisa de ser transformado para todos os dias nós manifestar a glória dele em pequenas coisas olha só devemos ter uma decisão de seguir a Jesus tornando os seus discípulos e sermos feitos conforme as, a própria imagem de Jesus é isso que querem é isso que a palavra quer de nós Podemos abrir em Romanos capítulo 8 Abre lá Romanos 8, 29 Romanos capítulo 8, versículo 29 Quem achou, diga amém Ah, muita gente, gente Vocês estão lendo a palavra Isso é benção de Deus Olha só Porquanto Aos que de antemão conheceu Também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, ó, oh, para serem conformes à imagem de seu filho. Repete comigo assim: eu sou a imagem e semelhança de Jesus. Isso é cristão. Isto é ser cristão. Vocês viram Jesus dá um mau testemunho? Não. Vocês viram Jesus adorando outros deuses a não ser o único Deus? Não. É isso é que nós somos, irmãos. Pessoas que buscam dar um bom testemunho e pessoas que adoram um Deus só, que servem a um Deus só, vivem para um Deus só. Vocês viram que Jesus sempre orava, cristão ora vocês viram que Jesus sempre ensinava na sinagoga, na igreja, cristão ler a bíblia, você via que Jesus negava a si mesmo cristão nega-se a si mesmo senhor passa de mim esse cálice meu Deus tira de mim essa dor que eu vou sofrer na cruz, mas se é para a tua vontade, pode deixar, aí o anjo veio ó oh, senhor, você vai passar pelas essas guerras aí todas, amém eu quero, pronto a minha vontade agora é essa né e, se, e a palavra de Deus também diz, e assim como trouxemos a imagem do que é terreno, devemos trazer a imagem do celestial. Eu trago a imagem do que é terreno, corpo, alma, como que Jesus era? Assim. Então, é a, a, essa imagem terrena de Jesus, é. E qual é a imagem celestial? O meu caráter, as características minhas, quando eu expressar através da minha forma de pensar, através da minha conduta através do meu estilo de vida, os meu, o, a, o meu caráter vai expressar a forma celestial dentro de mim, o que eu carrego dentro de mim. Aí, às vezes, a gente, a, gente, a gente pensa, poxa, os dons. Você vê, em muitos lugares, os dons. Nós temos dons motivacionais, dons espirituais, dons ministeriais. É bênção. Só que o ministério, ele não se baseia em cima de dons. Não adianta você ter vários dons, mas o caráter deformado. Se você tem o um caráter deformado, Deus precisa de tratar o seu caráter pela cruz. Irmãos, eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus pela, pela igreja que nós congregamos. Não, tô, não quero falar de nenhuma outra, mas eu sei que a igreja que nós congregamos trabalha assim, trabalha na construção de um caráter cristão, de um caráter de homem, de mulher de Deus nós podemos tomar a decisão de não sermos transformados, de não sermos lapidados mas por falta de ensino e de trabalho aqui no ministério, não, nós não podemos reclamar as, tudo, os ensinos, os eventos, as palavras, os encontros, o tete a tete, o discipulado tudo, pastorear, a liderança, as células, tudo gira em forma de transformação de caráter, para que a nossa imagem é, possa refletir a imagem de Deus, do Senhor, amém? Forma de pensar, se eu aprovo aquilo que definitivamente é errado, então é um sinal de que o meu caráter está com um defeito naquela área, naquela área, não em todas, mas naquela área, Aí a palavra vem e fala para mim, Mateus, essa forma de pensar sua sobre esse assunto aqui está fora da palavra, está fora da palavra. Eu tinha, um dia eu comprei um carro, eu posso falar isso aqui que é testemunho, eu comprei um carro, tudo errado, todo errado, IPVA, tudo, multa, tudo, tudo errado, mas chegou o um momento, eu estava com esse carro, passei acho que um, um ano e pouco com ele e eu lendo a palavra de Deus, acho que no livro de Jeremias, eu não me lembro ainda a referência, mas eu acho que foi no livro de Jeremias, que falava assim, não construa o seu castelo sobre base de areia, com base em areia. Não construa um castelo em base de areia. E aquele ali falou comigo naquele contexto sobre o que eu estava tendo. Falei, gente, eu tenho esse carro aqui, mas esse carro está todo arrebentado, e esse carro, esse carro tem multa, tem PV atrasado, esse carro nem poderia estar tá andando com ele, não, peraí, eu vou vender e vendi, vendi o carro, falei não, não quero, não quero isso aqui, aquele momento a palavra de Deus, ela falou isso aqui ó, e aí, agora é você, o caráter de Jesus, a palavra, o seu caráter, o caráter de Jesus, te mostrando na palavra, naquele momento eu optei por deixar o meu caráter ser tratado, e eu falei não, eu vou abrir mão disso aqui, você está vendo, caráter, caráter, poxa, Mateus, mas e quando você errou em outras coisas, ou erra em outras coisas, ou vai errar em outras coisas, caráter, eu peço perdão, continuei no erro, o senhor vai me tratar, Mateus, isso aqui você precisa de mudar, até eu mudar, forma de pensar, estilo de vida, eu devo desenvolver os hábitos e costumes coerentes com o que eu quero alcançar, o meu estilo de vida, ele muda pela transformação do meu caráter. O que eu quero alcançar? Eu quero ser o quê? O para onde eu quero chegar? Para onde eu vou? Eu quero alcançar o quê? Hoje eu estava conversando com o João Guilherme. Cadê o João Guilherme? Está por aqui? Não, já foi, né? Ah, está na, tá na correria, está ali em cima. O João Guilherme falou para mim, do chamado pastoral dele. Então, o que, que ele está fazendo? Ele já mudou o estilo de vida, ele mudou o estilo de vida em prol daquilo que ele quer, o estudante de direito, eu vou passar, no curso de, eu vou passar, eu quero fazer direito para ser algo, você pode ver o estudante em qualquer área, ele vai começar a mudar o estilo de vida dele, a galera, bora sair, bora fazer tal, tal. Eu falei, cara, tem que estudar, aí eu estou no curso, não, tem isso aqui, um trabalho para fazer, não, agora não dá, ele está mudando o estilo de vida, é assim que a palavra de Deus faz com a gente, começa a mudar o nosso estilo de vida, sabe o que é isso? o apóstolo Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo me edifica. Sabe o que, que é isso? Ele está dizendo assim: ó, eu posso fazer todas as coisas que eu quiser, mas como eu estou edificando um homem de Deus na minha vida, o meu estilo de vida é para construir um homem de Deus. Sabe por quê? Porque eu, esses dias atrás eu estava numa crise comigo mesmo. E eu escrevi, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. E aí eu perguntei, quem me livrará desse corpo mortal? Então, eu não quero isso, então eu mudei o meu estilo de vida e eu estou edificando o um homem de Deus em mim. Por isso que eu posso todas as coisas, mas isso aqui que eu posso, não vai edificar. Então eu não quero, não é que eu não posso, é porque eu não quero. Agora o que me edifica... Eu quero, porque eu estou trabalhando até eu chegar aqui, ó, gatas 220. Agora eu já não sou quem eu quem, agora já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Aqui ele edificou estilo de vida, mudou o estilo de vida para edificação de algo que ele queria. E a conduta é o conjunto de comportamentos que aprendemos e que se firma dentro de nós, se manifesta na relação com outras pessoas, a nossa conduta. E esses três elementos eles vão, eles vão compor o caráter, forma de pensar, estilo de vida e conduta, amém? E os apóstolos, a, a, também o Senhor Jesus, sempre escreveram algo na palavra, nos mostrando que nós devemos buscar ser santos, buscar andar com Deus. Olha só, eu estou eu com duas, quatro, cinco referências, eu vou estar falando elas e lendo elas também, ok? Mateus 5:48 diz assim, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai Celeste, que eu li, né? Mateus 5, 48. Segunda Coríntios 13, 9 diz assim, porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes, e isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. 2 Coríntios 13,9, né? o vosso aperfeiçoamento, sejam aperfeiçoados, sejam aperfeiçoados, né? e Gálatas 4,19, olha o que diz, meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até ser Cristo formado em vós, eu estou vendo aqui o Fabrício, né? uma bênção de Deus, Olha aí, ó, meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Fabrício me ligou hoje, falou assim: Pastor Mateus, estou bem, graças a Deus as coisas estão tá fluindo, estão tá indo bem, estou na igreja e glória a Deus. E daqui um dia, já falou, daqui um dia eu quero dançar na rede de jovens, pular no encontro e tá aí trabalhando, né Fabrício? Amém? Felipe também está ali do lado, né Felipe? É bênção, né? Efésios capítulo 1, versículo 4. Olha, você que está em casa. Você que está em casa, Efésios capítulo 1, versículo 4, olha o que diz, assim como nos, como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, ele te escolheu antes da fundação do mundo, olha agora que loucura irmãos, olha se não tiver a mente de Cristo, como que pode entender, antes de criar o planeta, Jesus já tinha morrido ressuscitado, te escolhido nós fomos escolhidos antes da fundação do mundo por isso que quando você se converte, o seu espírito ressuscita se ressuscita ele estava vivo antes da fundação do mundo aí quando criou o mundo, Adão pecou, o seu espírito se afastou de Deus, quando vem Jesus ele ressuscita o seu espírito e você é a habitação do Espírito de Deus, quem crê diga amém, olha que coisa forte, somos eternos para trás e eternos para frente, porque tem uma revelação forte quando a palavra de Deus diz de eternidade a eternidade, né? é muito forte irmãos, você nasceu para ir para o céu, amém irmãos? Vamos ser vizinho lá? Vamos abrir uma igreja nossa lá, pastora? Só nossa mesmo. Do povo que. Família Luiz 2. Olha só que maravilha, né? Não vai, ter, não vai poder ter placa, não, mas vamos tentar pedir, né? Brincadeira, irmãos. Brincadeira mesmo, né? Não tem isso, não. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 17. Agora, para nós finalizarmos e nós vamos orar. Olha só o que ele diz em 2 Timóteo 3, 17. Diz assim, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa, para toda boa obra. Amém? Eu quero que você, é, se você puder ficar de pé, eu quero fazer uma oração com você que está aqui, e com você que está em casa, e eu quero te dar uma boa notícia, que Deus já nos deu as ferramentas para nós podermos alcançar aquilo que Ele deseja, a Palavra de Deus, ela nos garante essa força no Espírito, a Palavra de Deus, ela nos ampara a prosseguir, ela nos dá essa força no Espírito, em Deus nós podemos fazer todas as coisas, é Ele que nos fortalece e nos faz mais que vencedor, então não é uma tarefa impossível, não, não, nós somos fortalecidos no Senhor e na força do poder dEle, amém? Ele é quem efetua em nós o querer e o realizar, Ele quer que você vença em todas as áreas, Ele quer que você deixe que Ele transforme o seu caráter, Ele quer, a parte dEle, Ele já fez, que é te dar os instrumentos te, dar, te encher do Espírito Santo Designar anjos para estar ao seu redor Falar com você nos momentos que você ora O nome de Jesus como autoridade e poder A graça, o favor imerecível A adoção, hoje você não é apenas uma criatura É filho de Deus Agora o que nós precisamos é de deixá-lo É de deixá-lo trabalhar em nós É de deixar ele trabalhar Senhor, muda minha história Mudo o meu caráter eu quero dar um bom testemunho eu preciso disso, eu oro assim tem áreas que eu preciso de mudar e eu apresento ao Senhor meu Deus, transforma, muda-me tira, tira de mim todo o sentimento são épocas deixa ele mudar ah, eu nasci assim mas eu não vou morrer assim ah, eu nasci assim a minha vida inteira foi assim, não mas a minha conduta eu quero ser transformada agora A minha maneira de pensar sempre foi essa Mas agora pela palavra vai ser essa A minha conduta sempre foi essa Mas agora a minha conduta vai ser essa O meu estilo de vida sempre foi esse Mas agora o meu estilo de vida vai ser assim de acordo com a palavra Amém? Coloque diante da presença do Senhor o seu estilo de vida a sua conduta e a sua forma de pensar, em nome de Jesus.